0: 容易伤害老大的安全感。喂奶的时候，这样会让老大觉得爱被剥夺。第二个点很不公平，长时间这样，哥哥很委屈，弟弟很骄纵，没有一个公平的规则，就会对哥哥弟弟双方都不好。还有最后一个点，也是刚才在交锋环节当中争执最多的一个点，就是不要逼着他让，要让他去体会爱。我们从第三个点开始说起。其实，我刚才听完刚才双方的交锋，如果做父母是不太敢教孩子任何一种美德的。比如说，我想教孩子勇敢，我就会很害怕。他在高速公路上看到一个车来，他就跳；看到一个车来就跳，就很勇敢，但是很无趣。我肯定不敢教他宽容，因为如果我教他宽容的话，他在未来社会上肯定会变成一个受气包，碰到任何人都无条件、无底线的退让。这是度的问题，这是教的方法的问题。我在这儿做一个非常重要的澄清和区分。把这件事情从根上把它一下说清楚，要不然待会还会纠缠。我们好好聊聊道德和道德绑架的差别。今天的互联网上，尤其是在微博上，我们经常看到这两种声音交织出现。然后，当某一方一提及道德，另外就一定有一方说你又在道德绑架。然后，最近也有很多热搜事件，大家都看到底下有无数这样的发言。我们每个人心中有一点很模糊的边界，就是我一说道德，你就说我道德绑架，好吧？那我就都不说道德，道德仿佛消失了。哎，道德跟道德绑架有没有边界呢？这就是这个题了。我们教他跟用让去绑架他之间差别在哪里？两件事情很明晰的做一个区分。第一，道德律己不能律人，道德是用来要求自己的，你以他来要求自己，好的道德；你以他来逼迫他人，道德绑架，清晰的边界。还有第二件事情。好的道德教育跟道德绑架的区别就在于，我们只奖励不惩罚，这就是好的教法，非常简单。所以接下来对方再说要不要逼，到底要不要教，就很简单，就看你有没有惩罚他。我们刚才其实提到了很多，现在社会上我们看到的那些大部分的家长有时候有一种错觉，就觉得我只要教，我就要引导，一引导就容易过度，那个度就一下有奖滑到了惩。本来是一个奖励的好的道德标准和美德，你一不做到我就批评你、骂你、惩罚你，导致逆反。哥哥开始越来越委屈，弟弟开始越来越骄纵，都是过了这条线的结果。所以我们今天不仅要教，而且要不过线的，在安全线、科学和合理的教，就这么简单。我相信这个问题已经说清楚了。两件事情。楠姐的倒数第二点是非常酷的，她说不公平，这个规则不公平。呃，这个题目我方拿到以后，我们本着一个非常科学和严谨的态度，然后跑去认真的做了一些功课。我们主要是采访了两方面的专家，一方面是刚才问我是不是巴甫洛夫有关，呃，很遗憾，这个题不是行为主义心理学设计的范畴，它是发展心理学，皮亚杰还有科尔伯格是他们的范畴。第二方面，我们问的是一些一线的实践人士，在一线辅导真实的零到十八岁的孩子，在十到二十年过程当中的真实的这些辅导老师。我们问了这两者，如果这个题目出现了之后，怎么办？到底应不应该教他们让？很忧伤，所有老师给我的第一反应都是，先要定一个公平的规则。今天我方即便是站在红方的立场，我们也说了，我们有底线，我们不能违反科学的教育理念。所以，即便我要捍卫让，我也要先必须掷地有声的告诉大家，如果真的有二胎。公平的规则的制定是至关重要和非常重要的。这件事情如果可以做到，一定要优先，这是我们发自肺腑的一句话。但是接下来这句话是：什么样的规则是公平的呢？我们先看一张图片，这是非常经典的一个两种不同分配方式的图片呈现。大家觉得哪种公平？这里面有哥哥。也有弟弟，第一种是平等的划分，而第二种才是我们说的公平的规则。这张图清晰地告诉了我们，很多时候如果家庭里真的需要一个公平的规则，让也许是那块至关重要的垫脚石。我举个例子，刚才楠姐说了一个非常非常重要，也因为我们经受过同样的焦虑和煎熬，就是老二出生之后老大的丧失感，尤其是爱的剥夺。我们老二出生的时候一岁，老大是四岁，跟你时间年龄差不多，也是差三岁半。哺乳期之前，老大一每天跟妈妈睡觉，现在晚上要喂奶嘛，就要跟老二睡。老大那第一时间内心是非常焦虑老大就是妈妈你你不爱我，你不跟我睡了吗？不爱我了吗？我你我睡一边，妹妹睡另一边行不行呢？可是那样的话，每天隔两个到两个半小时就会把姐姐吵醒，这会影响她的晚上的睡眠质量和身体发育。妈妈有的时候要忍痛做一个选择，就是。该怎么跟姐姐解释这件事情非常重要？该怎么阶梯姐姐解释？我们当时也经历过同样的焦虑。我们问到了专家人士，专家人士给出的建议是这样的：，专家人士要告诉他说，姐姐，你可能会觉得现在每天晚上妈妈陪妹妹，感觉好像是你让出了晚上陪伴妈妈的时间。但是要问姐姐的问题是：这个是你一岁的时候谁陪你睡？这是让背后制定的规则公平，孩子。姐姐，你一岁的一整年三百六十五个晚上，妈妈都陪了你。而现在妹妹一岁了，理论上说这一整年我也要陪妹妹，这才是一个公平的过程。但是这就意味着在今年你可能要让渡很大一部分权利，因为妹妹更需要妈妈。而这也是你对妹妹爱意的表达。姐姐一下就通了。你说这样的教有错吗？这样的教该不该呢？我们很多时候，老师他们会问，就是为什么总要大的让着小的？很多时候我们不喜欢用“大”和“小”这个词，我们更喜欢用的是“强”和“弱”这个概念。我们很多时候需要在某些地方的强者向弱者养成让的习惯，而这件事情直接影响到他未来整个人生当中对美德的理解。只不过很不巧，在你们刚生下来的时候，大部分时候因为你早出生了三四年，很多方面你都是强者，所以这很多时候我们要把道理讲清楚。这是你让的缘由，但是之后这是一个动态平衡。你今天所有让的部分，在未来当他到你同样年龄的时候，都会收获那个年龄的公平，这个问题就解决了。因为刚才南姐的最后一句话其实很打动我，南姐说我们不要逼着逼着大家让，我们要让他去体会爱。这说到我的本题了。我喜欢，熬了、啊、我这么久，终于到了爱这个话题，太喜欢，太喜欢，太喜欢。孩子就是宇宙的中心，不能缺少我。孩子是怎么学会爱的？大家听南姐的时候，我自己非常粗糙的画了一张图，有些粗糙，大家姑且这么理理解。这是一只鸟，这是一个树，一个两岁的宝宝，一个两岁的宝宝。如果我问他，宝宝，你看到的是什么？树。宝宝，你看到的是什么？鸟，很好。好，现在我站在他的面前，问他：宝宝，你看到的是什么？树。我看到的是什么？两岁的宝宝会说树，能理解吗？两岁是一个时间坎，在发展心理学的过程当中，两岁以下的孩子是没有。视角转换的基本能力的，这需要提升和训练。这一步该怎么达成？刚才一直说要学会爱，要体会爱，这是道德的起点、原点。了解基本的他者概念，是从让开始的。因为让的意义是他人的利益优先。当你要教他让的时候，你就必须教他什么是他人，什么是利益，以及为什么要优先。这就是父母的义务，教是义务。我们不能指望着所有人都是人性本善，生来的那个孩子就自然带着爱着种子，不会的。生来的孩子只有一个种子，叫自我。我就是全世界。我不是夸张的说，真的有很多孩子已经过了两岁，他依然觉得他就是全世界。有很多孩子十八岁还觉得他就是全世界。这个世界就是围绕我来旋转，自我中心主义在之后延续的时间远远比我们想象的长，还是这段时间的热搜也在鲜活的证明着这一点。很多人的世界真的只有自我和自我的感受，他已经很大了，他还觉得全世界看到的都是树，没有人看得到鸟，这是病症，这是病症，这是需要医治的部分。而每当我们看到有这样的巨婴症在我们身边和社会上不断出现的时候，如果我们把目光投向他的父母，我们就能知道原因在哪儿。还真像哎！我们现在还要说父母不该教着一个孩子学会让另一个孩子吗？如果不教他让，他不知道我的边界在哪，他不知道他人的视角看到的世界是什么，他更不知道利益跟利益之间是什么关系，他永远无法理解。有的时候，他人的利益优先是一个美德，他更无法理解。当有的时候，自我利益不能让渡的时候，坚守也是一种美德。但这一切要从几个基本的原则概念的树立开始。这件事情从十八个月，从两岁到三岁到六岁开始，一步一步的达成，可不是一件简单的功课。这对每一个父母来说，都是一件需要习得的技能。这背后是科学，而不是父母朴素的爱的直觉。规则公平的制定在前面，制定公平规则的时候，记住强者向弱者主动的让渡是一种美德，同时也要记住做到了。掌声和大拇指，做不到不要惩罚和谩骂，不要让他变成绑架的绳索。我们让美德属于美德，让权利属于权利，让义务归于义务，把每条线给孩子都画清楚。他将来走出去之后，知道我是谁，知道我。叫什么？也知道身边每一个人是谁，知道怎么处理利益冲突的关系，知道什么是美德，知道什么是分寸，知道什么叫过界。这是一个堂堂正正的人，而这一刻是父母该做的事情。谢谢。